0: Слава нашему Господу, приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья, сестры, друзья, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы сегодня с вами здесь собрались для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы прославить Его в песнопениях, в молитвах, в общении, но также вместе с вами мы сегодня пришли сюда для того, чтобы чему-то научиться. Хотел бы спросить, кто из вас сегодня пришел сюда для того, чтобы чему-то научиться? Очень хорошо. Хотел бы спросить, кто из вас вообще рассматривает церковь как школу? Очень хорошо. Давайте вспомним вместе с вами, как Иисус называл тех, кто за ним последовал. Своих учеников называл учениками. И также ученики называли Иисуса «учителем». И мы знаем с вами, что на протяжении трех с половиной лет Иисус именно и не делал ничего другого, как учил своих учеников. Но обучение учеников не закончилось тем, что Иисус вознесся на небо в Деянии апостолов, 2 глава, 41-42 стих. Мы читаем, «И так охотно принявшие слово Его крестились, и и присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они...» постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Итак, мы видим, что они пребывали постоянно в учении апостолов. Те, кто еще совсем недавно являлись учениками Христа, сами стали учителями. Мы знаем сами, что не все становятся учителями, потому что это несет огромную ответственность. И апостол Иаков Говорит конкретно в послании Якова 3.1. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся подвергаемся большему осуждению». Подвергнемся. Спасибо. Мы все с вами когда-то ходили в школу. Кто-то очень давно, кто-то еще недавно, кто-то, может быть, из вас до сих пор учится, может быть, в библейской школе. Я думаю, что мы все помним эти школьные годы, они где-то были тяжелыми, но также они приносили нам радость. И это было очень полезное время для каждого из нас. Мы с вами определили, что церковь является не только местом поклонения, но также и школой, где мы с вами находимся, являемся учениками. И у меня есть к вам вопрос вопрос. Кто из вас сегодня с собой принес в школу учебное пособие, учебные материалы? Например, Библию? Мало. Кто из... Ладно, мы живем с вами сегодня в 21 веке, мы имеем Бимор. Многие слова из Библии высвечиваются здесь на стене. Но у нас есть также учебные пособия, это... Ручка и тетрадка для того, чтобы записывать то, чему вы научились. Кто с собой принес листок и ручку? Есть тоже такие. Мало, но есть. Тогда еще один вопрос. Эту вещь, скорее всего, принесли все сегодня с собой. Она, в принципе, сегодня здесь не нужна нам, но... Кто с собой сегодня принес мобильный телефон? Рук больше. Да, да. Тема нашей сегодняшней проповеди называется «Действие проповеди в твоей и в моей жизни». И я постараюсь показать, для чего нужна проповедь, почему вообще важно слушать проповедь. И в конце приведу несколько практических примеров для того, как правильно слушать и готовиться к проповеди. Первый вопрос – для чего нужна проповедь? Священное Писание говорит, послание к Римлянам, 10 глава, стихи с 13 по 15, послание к Римлянам, 10, 13, 15. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» как написано, «как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Спасибо. Итак, мы видим с вами, что проповедь нужна для спасения человека. И сам Христос нас наставляет, Матфея 28, чтобы мы шли и учили людей именно Слову Божьему. Для чего еще мы слушаем проповедь? Для чего еще мы учимся? Второе послание к Тимофею, 3 глава, стихи 16 и 17, апостол Павел говорит, «Все Писание богдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, мы проповедуем для того, чтобы люди спасались, и для того, чтобы те, кто получил спасение, духовно возрастали. И когда мы что-то делаем, мы всегда преследуем какую-то цель, мы не делаем что-то просто так, бесцельно. Спасение нужно человеку для чего? Для того, чтобы не попасть в ад в в день суда. Для чего мы должны духовно возрастать? Для того, чтобы быть духовно зрелыми людьми, да? Не для того, чтобы мы могли красиво говорить о нашем духовном росте, замерять его, слушать красивые слова, о любви. Нет, здесь очень важный момент, который я прочитал только что в 17 стихе послания Тимофею 3, 16, 17 17 стих говорит, «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вот для чего нужно духовно возрастать, для добрых дел, и, конечно же, эти дела должны прославлять Христа и отражаться в нашей жизни, отражать Иисуса Христа в нашей жизни. Апостол Яков сказал, послание Якова 2,18, «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Действия проповеди в моей и в твоей жизни. Как мы уже видели, Послание к Римлянам проповедь начинается действовать после слышания. Павел говорит, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего. То есть нам нужен проповедник, который будет проповедовать слово, и нам нужны ученики, которые слушают и учатся. Но как нам нужно слушать? Потому что слушать можно по-разному. Можно слушать «Краем уха». Слышали такое выражение? Слышал там что-то «краем уха», а точно не понял, что. А то, что не понял, сам да придумал, и потом уже проповеданное слово не приносит никакого положительного результата в вашей жизни. Таким образом, часто мы слушаем с вами музыку, не вникая в то, что поют, как поют, Я думаю, что не только я, но и многие из вас раньше слушали эстрадную музыку, где мы где-то, может быть, сидели в машине или дома, качая головой под какую-то мелодию. Но на сегодняшний день, слава Богу, Бог открывает, и многие из этих песен сегодня просто невозможно слушать, потому что эти песни, они не только оскорбляют Бога, но они... Бывают просто бестолковые, они пустые, и совсем недавно я слышал такую песню, я ее слышал уже и раньше, но в этот раз она именно впала мне в, э, вслух, я услышал слова, там вроде бы поется о любви двух молодых людей и описывается какая-то э, сексуальная сцена, где э, они проводят вместе ночь, где присутствует алкоголь, присутствует сигареты, дым, и самое, что интересно, в этой песне есть такие слова, так как автор не нашел другого слова, которое рифмуется «на ночь», он спел так, и ты, то есть девушка поет «ты обнимешь меня, как родимую дочь». Да? «На ночь, как родимую дочь». То есть эта песня описывает, если правильно ее слушать, сексуальные отношения между отцом и дочерью. И люди слушают эти песни, кивают головой, из них также есть отцы, которые слушают и не думают о том, что поется. В Новом Завете Иисус говорит более десяти раз такое предложение. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Не просто «кто умеет уши слышать, кто умеет уши, да слышит», а именно «кто имеет уши слышать, да слышит». У нас у всех с вами есть уши. Я надеюсь, сегодня никто не пришел в церковь без ушей, Забыли дома Библию, ручку, тетрадку и на полочке уши. Все с ушами. Так. Почему Господь говорит, кто имеет уши слышать, да слышит? Именно потому что есть люди, которые имеют уши, но при этом не слышат. Однажды ученики спросили Иисуса Христа, почему Он говорит причами. На что Он ответил им? Евангелие от Матфея, 13 глава. 13 и 16 стихи. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаи, которое говорит: э, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей с их, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не слышат ушами и не разумеют сердцем и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Итак, мы видим, что есть люди, которые слышат и понимают, но также есть люди, которые слышат и не разумеют, что говорится. И от чего это зависит? Как вы думаете? Проповедника. Именно так многие думают, что проповедники часто скучны, необразованы, рассказывают, может быть, недостаточно интересно. И действительно проповедник может говорить скучно, может говорить монотонно или может заикаться. И действительно проповедник несет огромную ответственность за то, что он нам говорит. Но слушатель, то есть сегодня вы, Несете, как минимум, такую же ответственность за то, как вы слушаете то, что говорится с кафедры. И не только как вы слушаете, но и как вы применяете услышанное в своей жизни. Помните притчу Иисуса Христа о сеятеле, который сеет семя? Если кто-то не слышал, я вместе с вами бы прочитал эту притчу. Она описана в Евангелии от Матфея, в 13 главе, стихи с 3 по 9. И поучал их много притчами. Говоря: Вот вышел сеятель сеять. И когда он сел, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на место каменное, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце. Увяло, и как не имела корня, засохла. Иное упало в тернии, и выросла терние и заглушила его. Иное пало на добрую землю, и принесло плод. Одного во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Девятый стих, кто имеет уши слышать, да слышит. Что интересно, что и в этой притче Иисус Христос применяет это предложение. Кто имеет уши слышать, да слышит. В этой притче Иисус Христос представляет нам сеятеля, который сеет Слово. То есть проповедника, который проповедует. Се- сеятель, который сеет семя, проповедник, который проповедует Слово. И четыре разных почвы. То есть четыре разные категории слушателей Слова Божьего. И читая эту притчу, мы видим, что разницу делает не сеятель. А разница состоит в качестве четырех почв куда сеется Слово, то есть сердца человека. Конечно же, мы исходим из того факта, что проповедник, который стоит за кафедрой, рассказывает вам именно Слово Божье, а не что-то из своих личных э, пониманий. Хотел бы привести один пример, который именно подходит э, к нашей сегодняшней теме. Первое послание Коринфянам 2.9 написано... Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я думаю, многие из нас это местописание читали и многие из нас это местописание употребляли уже, проповедуя, может быть, кому-то на улице. Я лично на протяжении долгого времени э, применял этот пример неправильно. Я учил неправильно, показывал э, объяснение этого местописания неправильно. Рассказывал людям, что это местописание говорит о том, как чудесно будет на небесах, как там будет все красиво, вкусно, приятные звуки, разные алмазы и так далее. На небесах действительно так все и будет, не переживайте. Там будет... Слов нету, да, не описать, не рассказать. Но именно в этом стихе говорится совсем о другом. И для того, чтобы увидеть, нужно посмотреть больший контекст именно этого местописания. Я хотел бы с вами вместе посмотреть коротко на стихи 7 по 10. То есть первое послание Коринфянам, вторая глава, 7 по 10 стих. И мы сначала посмотрим 7 по 8. Там написано, «Но, но проповедуем премудрость Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков, к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали то не распяли бы Господа славы». Павел говорит о людях, невозрожденных, и объясняет в 9 стихе «но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». В этом местописании Павел цитирует Ветхий Завет, он цитирует Исаию, 64 главу, с 1 по 4 стих. Исаия говорит «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавливающего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы, когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные и не сходил. Горы таяли от лица твоего, ибо от века не слыхали, не вразумляли ухом». И никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющегося на Него. Здесь мы видим, как Исаия желал бы, чтобы Бог снизошел на землю. Исаия говорит, что от века не слыхали и не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога. Исаия говорит о божьих чудесах, которые он сотворил на Синае, и что никто не видел и не слышал подобных чудес. Но Павел же перефразирует именно то, что говорит Исаия. Я сейчас э, скажу своими словами, чтобы было более понятно. Он говорит, что по просьбе Исаии Бог пришел на землю, но люди не познали, потому что это тайна, которая сокрыта от людей до рождения церкви. И Павел объясняет в 8 стихе, что если бы люди познали то не распяли бы Господа славы. И мы не имели бы сегодня спасения. И в десятом стихе этого же местописания, Коринфянам 2:10 Павел говорит, «А нам Бог открыл это духом своим». То есть речь идет не о прелестях небесных, не о красивых камнях, не о вкусностях, а именно, что Бог открыл глаза и уши тем, кто раньше не слышали, и не видели тем, у кого раньше сердце было каменное, и кому Бог дал сердце плотяное. Итак, имеющие уши слышать, является человек возрожденным. Не так давно я имел общение с одним молодым парнем, который с самого детства ходил в церковь, как дети многих из нас. Он с самого детства читал Библию, он с самого детства заучивал стихи наизусть. Но эти слова для него не имели никакого значения, они были просто словами. Но в какой-то момент, это произошло в последнем году в молодежном лагере, что-то произошло у этого молодого человека, что-то изменилось в его сердце. Он покаялся, он признал себя грешником, и те слова, которые он читал, зачитывал, заучивал, они для него стали слышимы, он стал их понимать, они стали изменять его сердце. Я думаю, что многие и также из вас сидящих в свое время пережили такой же момент возрождения. Но вернемся с вами к школе. Мы знаем, что для того, чтобы начать учиться, нужно научиться, как правильно учиться. То есть перед тем, как пойти в школу, дети ходят в садик, в садике их учат спокойно сидеть, внимательно слушаться, концентрироваться, и для всех нас это тоже полезно. Но чтобы учиться Словому Божьему, как я уже говорил, в первую очередь нужно родиться свыше, и потом уже услышанное слово нужно разумно применять в своей жизни». Что такое разумно? Можно ли назвать человека, имеющего знания, разумным? Приведу пример. Человек, который имеет два высших образования, но который целый день играет в компьютер или сидит в соцсетях, рассматривает картинки в одноклассниках. Можно такого человека назвать разумным? Я думаю, что нет. Христос говорит нам в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24 стих, «Итак, «Всякого, кто слушает слова сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Бог дал нам уши, чтобы слышать слово, и Бог дал нам Духа Святого для того, чтобы мы понимали услышание и для того, чтобы мы исполняли то, что мы слышим. Кто-то может возразить, что это местописание я применил, может быть, неправильно, потому что Иисус именно здесь говорит, кто слушает слова «Мои», то есть слова Иисуса Христа, их сейчас говорю я. Но Евангелие от Луки, сам Господь говорит нам, Лука 10, 16, «Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». И также мы слышали с вами, что Павел говорит, как можно слышать без проповедующего, без проповедника. Зачем и почему вообще так важно слушать проповедь Слова Божия, ходить в церковь? Во-первых, потому что мы имеем уверенность в том, что наш Бог в любом случае что Бог, то Слово, которое Он нам говорит, Он не оставит Его безответным. Исайя 55, 10, 11 говорит нам, что «Слово Божье как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но, под, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест» так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». Второе. Если мы не слушаем Слово Божье, тогда мы слушаем либо Сатану, либо свою собственную гордость, гордость, похоть своего тела. Эта проблема началась еще в Эдемском саду. Дело в том, что люди не желали с самого начала слышать Бога, но они желают слушать сатану. Помните, что говорил Адам и Ева после того, как они не послушали Бога, но послушали сатану? Адам сказал, «Это жена виновата, которую ты мне дал». Ева сказала, «Это змея виновата». Оба не слушали Бога, а послушали сатану. И самое важное, что никому из них не пришло на ум попросить у Бога прощения за содеянное. Так же самое происходит очень часто и в церкви. Мы не слушаем проповедь и делаем ошибки. И не признавая э, присутствия своей вины в этих ошибках, э, то есть, делая эти ошибки, мы потом не желаем, так же, как Адам и Ева, признавать свою собственную вину. При этом важно знать, что ответственность последствий, то есть ответственность этих ошибок, которые мы делаем, неправильно слушая проповедь, она остается именно на слушателе или на неслушателе, если человек слушал невнимательно. Третье. Сам Бог призывает нас слушать Его Слово. В Ветхом Завете мы часто читаем такие слова «слушай». Израиль. К тому же Бог обещал благословлять тех, кто его слушает. Также Ветхий Завет, книга Второзакония, 15 глава, 4-5 стихи. Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой даст тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. И даже если вы споткнулись, и даже если вы впали в какой-то грех, Бог говорит нам, чтобы мы не переставали слушать Его Слово. Также Второзаконие, 4 глава, 30-31 стих, Бог говорит, «Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то есть те грехи, которые они сотворили, то обратишь, обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь Гласа Его». Господь Бог твой есть, Бог милосердный. Он не оставит тебя и не не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им. Слушать Слово Божие является одним из вообще самых-самых важных призывов и Ветхого Завета, и также Нового Завета. И поэтому очень важно внимательно слушать. Именно внимательно (смех) я иногда спрашиваю братьев, сестер, как вам понравилась проповедь, например, той недели предыдущей, с предыдущего месяца. И мне говорят иногда так, о, супер, мне очень понравилось. Это простой ответ. Некоторые говорят о... Очень живая проповедь. И особенно мне нравится выражение «проповедник просто молодец, он все переживал, в рот поглажил, остается только проглотить». Слышали такое выражение? Сами говорили когда-нибудь? И когда я слышу такие ответы, мне тогда сразу становится интересно. Я спрашиваю, а что именно вам понравилось? Какая главная мысль была в этой проповеди? Чему вы могли научиться? И тогда люди начинают говорить, «Ну, я не совсем помню» или «Мне нужно подумать, а в лучшем случае еще раз эту проповедь прослушать». И тогда я задумываюсь, что же произошло – Только что эта проповедь была супер, что просто тут они не могут вспомнить, что именно было там так хорошо. И я подумал и решил, ну, приведу вам в пример три ответа на этот вопрос. Что же случилось? Получается, или слушатель поленился проглотить то, что проповедник так тщательно для него проживал, Второе. Проповедь была не проповедь, а действительно пережеванная каша. И в этом случае проповедник виноват. Или это человек просто невнимательно слушал. Потому что был занят, отвлечен, может быть засыпал. Потому что ночь субботы на воскресенье он сидел в интернете. Или смотрел какой-нибудь сериал. Один проповедник как-то сказал... У меня есть дар проповедования, но не у всех людей есть дар слушания. Но мы с вами уже сегодня выяснили, что именно возрожденный человек имеет дар слушания и слышания. Только нужно еще научиться правильно его применять. В Библии описывается один момент, когда во время проповеди апостола Павла, «Молодой человек выпал из окна». Это описывается в Деянии Апостолов, 20 глава, стихи с 9 по 10. Вместе с вами давайте посмотрим. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, «Сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Одно дело, когда человек не понимает проповедь из-за усталости. Другое, когда его отвлекают какие-то мирские вещи, какие-то мирские заботы. Например, для братьев, воскресенье, 9 часов утра, Богослужение, а параллельно идет чемпионат мира по футболу. Совсем недавно закончился. Ваша любимая команда играет в финале. Или, например, сестры переживают, что сегодня воскресенье, завтра на работу, дома три горы стирки, немытая посуда и не сваренная еда. И вы сидите и думаете, что же, как сегодняшний день закончится. Или вы влюблены и не можете ни о чем другом думать, как о своей любимой или о своем любимом. Такое тоже бывает. Также важно принести в пример мобильные телефоны, о которых мы сегодня с вами уже говорили. Часто можно наблюдать в церкви, как кто-то рассматривает в телефоне картинки. И, конечно же, не все, кто смотрит в телефон, обязательно рассматривают картинки. Сегодня мы также на телефон можем закачать Библию и следовать именно за проповедью с помощью телефона. Но представьте себе, что сегодня в вашей церкви проповедует сам Павел. Я не знаю, как вы, но я не сидел бы сзади у окна где-то. Я бы старался как, возможно, ближе сидеть к нему, чтобы лучше его слышать, чтобы лучше понимать. Почему этот молодой человек сидел у открытого окна? Может класса такое впечатление, что вроде бы ему и интересно было слушать, что говорит Павел, потому что он остался там до поздней ночи, но с другой стороны, на улице у костра сидит молодежь, может быть, сидят молодые девчата, вдруг он что-то интересное пропустит, И, наверное, то, что именно происходило на улице, его чуть-чуть, но интересовало больше, чем то, что рассказывает Павел. Потому что мы с вами читаем, что он, пошатнувшись, упал не внутрь здания, а упал именно из здания назад. Я хотел бы сказать, если и ты один из тех, кто сегодня пришел сюда физически, но сердце твое в телефоне или в футболе, или у любимого, или у любимой, тогда ты также находишься в такой же опасности выпасть из окна. Как может проповедь действовать в твоей жизни, если ты ее не слышал, не слушал или слушал невнимательно? Подведем итоги. И я сегодня обещал привести несколько именно практических э, примеров, которые мы можем с вами научиться и которые мы можем использовать в нашей жизни. Мы сегодня с вами научились, что у проповеди есть основные действия. Это спасение и духовный рост. Духовный рост, то есть преображение в тело Христа. Также мы научились тому, что что в церковь нужно ходить подготовленно, то есть всегда иметь с собой Библию, листок, ручку, чтобы вы могли читать параллельные места, чтобы вы могли записывать, чтобы вы могли записать главную мысль, цель, наставление проповеди, чтобы всегда можно было снова открыть, почитать, чтобы вы после проповеди могли зайти, подойти к проповеднику и задать ему какой-нибудь вопрос, если что-то было непонятно, сказать «А что ты имел в виду здесь или здесь?». Дело в том, что если после проповеди никто к проповеднику не подходит и не задает вопросов, то проповедник исходит из того, что всем все было понятно. Но очень часто это происходит не так, и люди уходят домой с неотвеченными вопросами. Изучение Божьего Слова очень важно для нас, потому что мы верим в любящего Бога, но также справедливого Бога, который есть не только любовь, но и огонь поедающий. Церковь ⁇ это не хобби, это не игра в теннис, не какой-то клуб для людей с одинаковыми интересами. Бог избрал себе учеников, и Слово Божье также говорит, что Бог нас учит, как нам с вами воевать. Послание к Ефесянам, 6 глава, апостол Павел говорит, 11-12 стих облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. От нашей личной подготовки к проповеди зависит ваше личное духовное состояние и ваш личный духовный рост. И я снова имею в виду именно не проповедника, а именно слушателя, который слушает проповедь. И эта подготовка, она начинается еще намного заранее перед тем, как вы утром упаковали в сумку Библию, листок и ручку. Все начинается с вашей личной молитве за проповедников «Вашей церкви». Послание к Ефесянам, 6 глава, 18-19 стих, апостол Павел говорит «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествия». Также важно, чтобы вы приходили на богослужение выспанными. У вас богослужение начинается в 9 часов утра, церковь Вартенберг. У нас богослужение начинается в 15.00. И трудно, но я могу себе представить, что и в нашей церкви кто-то приходит невыспанным, а даже может и проспать. Виной этому является Я уже говорил, компьютерные игры, соцсети, просматривание сериалов до утра. Неважно, Немаловажно хорошо позавтракать для того, чтобы чувство голода, журчание живота не отвлекали вас от проповеди. Причем переедание также опасно, потому что многие, особенно я знаю, что после того, как хорошо поесть, Хочется хорошо поспать, несмотря на то, что недавно встали. Помимо здорового сна, для того, чтобы внимательно слушать проповедь, нужно достаточно заранее выезжать в церковь. Потому что, когда вы опаздываете, вы начинаете суетиться, раздражаться, нервничать. И для того, чтобы не опаздывать в воскресенье на богослужение, многие вещи. Можно приготовить уже в субботу. Также не рекомендуется перед проповедью спорить или ругаться с партнером. И вообще не рекомендуется никогда ругаться с мужьями и женами. Предпоследний пример – это иметь постоянство и не пропускать богослужения по пустякам, как, например, «День рождения» или «У меня гости». Послание к евреям, 10 глава, 25 стих, говорит нам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И последний пример. Мы с вами должны верить в то, что здесь проповедуется. Послание к евреям, 4 глава, 1-2 стих. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Первое послание Коринфянам 1,18 говорит, «Ибо слово о кресте – для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Я желаю всем нам, и тебе, и мне, чтобы Господь нас всех благословил хорошими проповедями. И также я хотел бы, чтобы мы с вами знали, что мы с вами, каждый несет за себя ответственность за действия проповеди вашей и в моей жизни». Аминь. Да благословит нас Господь. Я бы попросил бы, давайте встанем, помолимся. Если кто-то из вас, может быть, желает помолиться, я закончил бы.